0: abgeht, weil die Sohle des Schuhs immer äh, den Schuh erhöht oder den Fuß erhöht, dann steht der Fuß ja nie quasi im 90-Grad-Winkel. Und ihr seht das hier, dass der Unterschenkel steht eigentlich so im 90-Grad-Winkel zu, zum Rest. Das ist alles Spiegelverkehr, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer. Ähm, aber wenn die Ferse immer erhöht wird, dann verändert sich immer ähm, der Winkel, mit dem wir eigentlich stehen. Um das aber auszugleichen, muss ja das Sprunggelenk ähm, sich quasi weiter auf also der Winkel muss größer werden. Und das heißt, wir verändern die Statik immer, wenn wir auch nur einen halben Zentimeter äh, Höhenunterschied zu vorne haben. Also
1: schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Wie kannst du mit dem Barfußlaufen beginnen? Wie kannst du Fehler vermeiden? Und wie kannst du deine Füße und deinen ganzen Körper langsam an das Barfußlaufen angewöhnen? Hi, hier ist Martin Auswald. Herzlich willkommen beim Schnell einfach gesunden podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe einen sehr spannenden Interviewausschnitt mit der Vivi Barfuß vorbereitet, vom rheumann Rose kongress da geht es um das Thema gesunde Gelenke, wie du bis ins hohe Alter fitte und gesunde Gelenke bekommst und erhalten kannst. Und Barfußlaufen ist da einfach ein wichtiger Teil. Ich habe da selber meine eigenen Erfahrungen, aber auch die Vivien Barfuß-Vivi hat gesagt, Barfußlaufen gehört einfach zu einem gesunden Bewegungsapparat dazu. Und in diesem Ausschnitt erklärt sie uns, wie man mit dem Barfußlaufen beginnen kann. Man kann viel richtig, man kann auch was falsch machen. Und das erklärt es jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wenn du noch nicht angemeldet bist für den rose kongress und das ganze Interview sehen oder hören möchtest, dann melde dich am besten noch an. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. Für alle, die das erstmal jetzt so barfuß laufen, ähm, wie, wie würdest du beschreiben, warum sollten wir wieder mehr barfuß laufen welche Vorteile hat es für unsere Gesundheit?
0: Ähm, warum sollte man das machen? Also ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, dann ähm, hat man den Vorteil, dass man mit der Ausstattung, mit der man auf die Welt gekommen ist, äh, die, die Welt berührt. Also wir sind ja nicht mit Schuhen auf die Welt gekommen und eigentlich sind unsere Körper ja so ausgestattet, dass, ausgestattet, dass wir Dinge machen können, die in unserer natürlichen, artgerechten Bewegung ein Bestandteil sind oder einen Bestandteil haben und der Vorteil ist meiner Ansicht nach, dass die Füße einfach Platz haben, ihre Funktion tatsächlich auszuführen. Also du bist jetzt schon ein bisschen bewandert im ganzen Barfußschuh-Kontext oder auch beim Barfuß-Sein einfach, aber für alle anderen kann ich ja mal hier mein, mein kleines Skelett holen. Wir haben ganz schön viele Muskeln und Gelenke an jedem Fuß. Ich weiß nicht, ob das jetzt super überbelichtet ist. Ja, es geht, Ja, es ne? so ist gut. Ähm, genau, und wir haben, ihr könnt mal raten, wie viele Gelenke, ihr seht jetzt schon, es sind auf jeden Fall ein paar. Diese 33 Gelenke an jedem Fuß, die sind dafür da, dass die sich bewegen. Ne? Und wir sind jetzt hier bei einem Gelenk- und äh, Gesundheitskongress sozusagen. Gelenke brauchen Bewegung, um gesund zu bleiben. Also es gibt... Meiner Ansicht nach ähm, nichts Besseres für ein Gelenk als Bewegung und dadurch auch eine gute Ernährung, weil jedes Gelenk, also je, wenn, wenn wir jetzt hier so bei, den, bei diesen Gesundheitsfreaks sind, jedes Gelenk hat ähm, ja keine, keine, keine direkte eigene Blutversorgung, sondern ein Gelenk wird versorgt durch die Flüssigkeit, die im Gelenk quasi drin ist. Und jedes Gelenk hat sein eigenes kleines Universum. Und die Flüssigkeit, die kommt am besten in jede Ecke und in jede kleine winzige Drehung des Gelenks, wenn sich das Gelenk viel bewegt. Und mhm. damit sind wir eigentlich schon, schon beim Kern der ganzen Geschichte, meiner Ansicht nach, weil je besser wir uns bewegen können und unsere Füße bewegen können, also ich zeige das mal so rum, unsere Füße können ganz schön viel und das ist jetzt nur so ein Plastikding, ne? Ähm, da gibt es natürlich noch viel viel mehr Möglichkeiten. Hier sind mhm. überall Schrauben drin. Mhm. Ähm, ja, ich sage immer, grüner Saft ist für ähm, unseren Körper oder unsere Verdauung wie Bewegung für Gelenke. Wir brauchen einfach Bewegung. Und ähm, Barfußlaufen ist deswegen toll, weil da viel mehr Bewegung ankommt im Fuß.
1: Ja, 33 Gelenke.
0: Rechts Wahnsinn. und links. Also 66 da unten insgesamt.
1: Wie viele Muskeln? Wahrscheinlich noch mal mehr?
0: Nee, um, um die 20 gibt es. Ja.
1: Und auch, wir wollen ja auch halbwegs ein Potenzial leben in unserem Leben und unserer Gesundheit. Und die Füße sind ja wie eingesperrt. Die können sich nicht bewegen, die haben nicht ihr Potenzial. Die Gelenke verkümmern, die Muskeln verkümmern. Das ist eigentlich ziemlich traurig.
0: So. Könnte man so sagen. Ja, also es, ich bin da äh, nicht so ein Fan von Schwarz und Weiß. Aber man mhm. kann auf jeden Fall sagen, dass es deutlich viele Menschen gibt, die davon profitieren würden, wenn sie sich ein bisschen mehr um ihre Füße kümmern würden und wenn sie einfach auch ein bisschen mehr barfuß ähm, gehen mhm. ja. ich, Es
1: ist jetzt knapp acht Jahre her, dass ich das erste Mal Vibram ab, ähm, angezogen habe und es hat dann mit Sport angefangen und jetzt auch im Alltag. Und ich hatte früher so Krähenfüße und die haben sich... Zu 90 Prozent zurückentwickelt, dass die Gelenke und alles sich wieder richtig entspannt und gestreckt haben. Und das fand ich krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass es das geht.
0: Also mit Krähenfüßen meinst du, dass die Zehen sich so gekrallt haben?
1: Die Zehen ein bisschen und die die Gelenke haben, waren wie so verdickt. Also der, der wurde wie zusammengestaucht, der, der Fuß. Ja. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das äh, hat sich wieder komplett gestreckt und die, die Zehen gehen jetzt auch so auseinander, wie unsere Finger. Ne? Mhm. Also der Fuß hat jetzt eine ganz andere Form wie damals. Ich finde es faszinierend. So. Ja. Ähm, und das wirkt sich ja auch auf den ganzen Körper aus. wenn man Du kannst es wahrscheinlich noch mal besser erklären als Physiotherapeutin als ich. Wenn wir barfuß laufen, wir haben eine ganz andere Körperhaltung und es wirkt sich auch ganz anders auf unsere ganzen Gelenke im ganzen Körper aus, nicht nur in den Füßen. Ne?
0: Ja, also wenn wir jetzt mal überlegen, ob jeder Fuß im Schuh eigentlich immer flach steht, ich nehme hier kurz ein, ein spontanes Hilfsmittel, ähm, wenn wir einen Fuß haben, der quasi immer bergab geht, weil die Sohle des Schuhs immer äh, den Schuh erhöht oder den Fuß erhöht, dann steht der Fuß ja nie quasi im 90-Grad-Winkel. Und ihr seht das hier, dass der Unterschenkel steht eigentlich so im 90-Grad-Winkel zu, zum Rest. Das ist alles spiegelverkehrt, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer. Ähm, aber wenn die Ferse immer erhöht wird, dann verändert sich immer ähm, der Winkel, mit dem wir eigentlich stehen. Um das aber auszugleichen, muss ja das Sprunggelenk ähm, sich quasi weiter auf... Ähm, also der Winkel muss größer werden. Und das heißt, wir verändern die Statik, immer wenn wir auch nur einen halben Zentimeter äh, Höhenunterschied zu vorne haben. Also ich hoffe, man konnte das gut erkennen. Das war eine relativ spontane Präsentation meiner, meiner äh, Winkelkünste. Das sieht <lacht> ähm, ziemlich gut cool aus. Sehr gut, danke. Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall ein Grund, warum sich die ganze Körperstatik verändert, zwangsläufig, wenn wir Schuhe tragen, die hinten höher sind als vorne zum Beispiel. Mhm. Also das Sprunggelenk verändert sich, das Kniegelenk logischerweise, die Hüfte, ja. der Rücken ähm, muss das irgendwann mal auch ausgleichen, dass man immer nur bergauf steht, weil wir wollen ja nicht nach vorne kippen. Mhm. Genau. Ja, hat auf jeden Fall große Auswirkungen, ja.
1: Ist das dann auch der Zusammenhang zwischen quasi Stöckerschuhen und Hüftproblemen, die Frauen oftmals bekommen irgendwann?
0: Ähm, es gibt viele Zusammenhänge von vielen verschiedenen Bewegungsabläufen. Man könnte jetzt nicht sagen, also ich habe noch nie gehört, dass alle Frauen, die immer High Heels tragen, immer Hüftprobleme haben, habe ich mhm. jetzt noch nicht so mitbekommen. Aber es gibt auf jeden Fall Zusammenhänge zwischen, also ob jetzt der Abstand oder die Erhöhung so hoch ist oder so, macht natürlich einen großen Unterschied. Aber mhm. beides hat eine Auswirkung auf den Körper.
1: Mhm. Ja. Du machst ja auch Coachings und Beratungen, ne? Hast ja. du da auch ähm, oftmals Patienten mit Arthrose, Arthritis, Rheuma? Ja. Wie, ja. wie bringst du denen das mit dem Barfußlaufen äh, nahe? Oder musst du das da gar nicht erklären?
0: Ähm, doch, natürlich. Also die meisten Menschen, die zu uns kommen, sind natürlich verunsichert und haben Schmerzen. Und unsere Aufgabe ist es, ähm, den Menschen die Zeit zu zukommen zu lassen, die ihnen zusteht, wenn sie einen Schmerz haben und den loswerden möchten. Und da ähm, ist es natürlich wichtig, dass man die Menschen da abholt, wo sie sind. Mhm. Und zwar nicht nur auf einer, ich habe eine Frage und brauche eine Antwort Ebene, sondern natürlich auch auf einer körperlichen Ebene. Das heißt, mhm. ähm, für mich ist es wichtig, mh, den Menschen so viel zu informieren, wie er Informationen haben möchte. Also jetzt nicht unbedingt alles zu erzählen, weil das ist ja auch nicht für jeden relevant. Aber natürlich so ein bisschen Kontext zu geben und dieses Beispiel mit dem grünen Saft, das ich gerade gebracht habe, das äh, finde ich, find ich ganz gut, <lacht> ähm, weil es so schön verbildlicht, warum wir Bewegung dringend brauchen als Medizin im Prinzip. Und wie ich die Menschen ranführe, ans Barfußgehen, langsam, Schritt für Schritt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ohne Schuhe, ohne Unterstützung von Einlagen zum Beispiel oder ganz normale Schuhe, ähm, ist es natürlich eine anstrengendere Sache als Mitschonen und Mitunterstützung. Das heißt, man kann das einfach langsam angehen lassen, um dem Körper die Zeit zu geben, sich anzupassen und uh, sich an die neue Belastung zu gewöhnen.
1: Mhm. Klasse. Ich muss man gerade überlegen. Ich habe so viele Fragen. Ja. Es wäre <lacht> auch gut, die logisch aufeinander aufbauen zu lassen. Wenn gerade, wenn wir bar mit, mit Schuhen laufen. Die meisten Leute laufen ja nicht mit dem Vorderfuß, sondern mit der Hacke. Ja?
0: Mhm.
1: Hat das auch Auswirkungen auf unsere Gelenke, wenn wir unser ganzes Leben so laufen, statt vorne quasi hinten?
0: Also es, wir müssten erstmal klären, Laufen und Gehen sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Du benutzt jetzt Laufen, so wie, wie wir im südlichen Raum von Deutschland das als Synonym fürs Gehen verwenden. Aber jetzt für dieses äh, Gespräch würde ich sagen, es ist ein bisschen einfacher, wenn wir sagen, Gehen ist langsam und Laufen ist schnell, so wie Joggen, dasselbe Tempo. Ne? Ähm, also grundsätzlich, du meintest damit dann Gehen, als du gerade Laufen sagtest, nehme ich an.
1: Beides eigentlich. Beides?
0: Okay. Ja. Also es gibt da grundsätzlich, glaube ich, kein richtig und falsch, wie ich gerade schon sagte. Ich bin da kein Fan von, zu sagen, das ist auf jeden Fall richtig und das ist irgendwie komplett schädlich. Mhm. Ähm, beim Gehen ist es ganz normal, dass wir über die Ferse abrollen. Die Ferse ist dazu designt. Ähm, hier dieses diesen Kipphebel zu machen. Deswegen sieht die auch so aus. Die Ferse ist, glaube ich, 18 Mal größer als die von Schimpansen. Die hat auch eine ganz andere Struktur als bei zum Beispiel Schimpansen, die, wie sieht man das denn gut? Ähm, die ist ganz fein durch, durch trabekelt, äh, trabekelt. Die hat also so eine Schwammstruktur eigentlich und die kann auch gut Schock absorben und äh, absorbieren. Sorry, ich bin manchmal im Englischen. Und die kann... Ähm, die ist dafür gemacht, dass wir über sie abrollen. Das heißt, okay. es ist nicht schädlich, über die Ferse abzurollen. Und okay. ähm, ich trage seit zehn Jahren Barfußschuhe. Ich bin schon immer über die Ferse gegangen und ich habe keine Probleme in der Ferse oder in sonstigen anderen Gelenken, zumindest noch nicht. Es gibt auch keine Studien, die sagen, das ist die richtige Gangart und das ist falsch. Oder die, die, die das erklären. Okay. Ähm, beim Laufen... Ist es schon was anderes? Also wenn wir jetzt vom Joggen, Laufen, Tempo sprechen, dann ähm, denke ich, in Barfußschuhen über die Ferse abzurollen, tut bestimmt irgendwann mal weh. Würde ich ungern ausprobieren. Da würde ich immer über den Vorfußlauf oder über den Mittelfußlauf gehen und gucken, dass der Aufsatz so flach wie möglich ist. Also auch nicht so, sondern ähm, so, dass man... Das also ist es ist einfach biomechanisch nur sinnig, ähm, da eine andere Lauftechnik oder eine andere Gangart zu wählen. Mhm. Aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit finden. Ich wollte nur sagen, es gibt da meiner Ansicht nach kein richtig und falsch. Ähm, aber natürlich gibt es Gangmuster, die einem Schmerzen bereiten können. Es gibt auch Belastungen, die einem eine Überlastung bescheren können, sozusagen. Ähm, mhm. Aber das jetzt pauschal auf alle Menschen zu münchen, münzen, ist, glaube ich, unprofessionell und einfach auch nicht, nicht korrekt. Genau.
1: Und das war's mit dem heutigen Interviewausschnitt. Wenn du das ganze Interview sehen oder hören möchtest, melde dich am besten noch an für den Räumater-Kongress. Den Link dazu findest du unter dieser Episode oder auf schnellfachgesund.de. Und das Thema ist wirklich für jeden relevant. Wie bekommst du und erhältst du gesunde Gelenke bis ins hohe Alter, ohne Schmerzen, ohne Entzündungen. Und das war mir einfach ein besonderes Herzensthema. Deswegen hoffe ich, dass dieser Kongress viele Menschen erreicht, vielen Menschen hilft. Äh, wenn dir diese Episode hier gefallen hat, lass uns auch gerne noch eine Fünf-Sterne-Bewertung hier auf iTunes oder Spotify da. Das würde uns sehr helfen. Dieser ähm, Podcast hier ist kostenlos. Wir haben hier viel Arbeit, viel, hohe laufende Kosten, auch viel Herzblut, was da reinfließt und freuen uns einfach über jede Fünf-Sterne-Bewertung, die uns ein bisschen auf unsere Mission weiterhin unterstützt. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein Essigeti.